0: Serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku podcastu My Tylko Nasza marokańska podróż, marokańskie słońce i marokański wiatr, który dzisiaj troszeczkę mocno wieje. Zapraszamy Was na podróż kilkaset milionów lat wstecz do Devonu, do Cambru w te, w te czasy. Dzisiaj jesteśmy... W takim małym, przydrożnym sklepiku z skamielina, kamielinami, z kamieniołościami i innymi starymi ludźmi i będziemy, nie wiem co będziemy, bo dopiero stoimy sobie tutaj przed bramą, nasza piątka plus nasz wspaniały kierowca, Hamut i będziemy poznawać przeszłość. I tak mi się przypomniała taka historia, troszeczkę może za osobiście, za, za Za prywatnie, ale pamiętam, kiedy moi rodzice się rozstali, rozwiedli pod koniec lat 70. ja to był początek lat 80. nawet, to rodzice już mieszkali samotnie, tak bym chciał powiedzieć, ale ja i moja siostra i mama mieszkaliśmy razem, ojciec mieszkał osobno. Pamiętam, że w niedzielę była taka tradycja, że zawsze lecieliśmy do ojca. Mieszkaliśmy na jednym krańcu Poznania, tata mieszkał na drugim końcu Poznania. No i pamiętam, że zawsze wcześniej rano wstawaliśmy, żeby na dziewiątą rano być u taty tramwajem trzynastkę, Najlepiej dojeżdżaliśmy na Rataję. Po dziewiątej był tyle ranek, czyli zawsze oglądaliśmy teleranek, a po teleranku były filmy przyrodnicze w których występował może nie inaczej których autorem był David Attenborough i pamiętam od najmniejszych lat lubiłem właśnie filmy z Davidem Attenborough od najmniejszych lat lubiłem przyrodę lubiłem zwierzaki, rośliny i leżenie gdzieś w trawie i gonienie za mrówkami i gonienie za różnymi, różnymi zwierzakami pamiętam, że Właśnie wtedy, kiedy oglądałem e, filmy z David kiedy nasza telewizja wciąż była, można by tak powiedzieć, e, koślawa, czarno-biała i mało interesująca, chociaż Studio Gama, Studio Gama wtedy było w fazie rozkwitu i było to taką jedną, jedyną chyba rzeczą, która była inna w polskiej telewizji, ale pamiętam, że właśnie e, programy, programy Davida, Attenborough to było to, co lubiłem najbardziej. No i tak mi się przypominało, że jakieś dwa lata temu, niecałe, kupiłem audiobook na BBC właśnie, gdzie David Atomborow e, mówił o skamieniałościach, o tak zwanych fosilcach. Czyli zaczniemy ten podcast troszeczkę inaczej. Zaczniemy właśnie od małej historii Davida Atomborow, który mówi nam Właśnie, właśnie. Ten, kto zna angielski, ten nie będzie miał absolutnie żadnego problemu, ale powie nam ogólnie właśnie o skamieniałościach, o różnych potworach z Devonu i o ich oczach, więc zaczniemy troszeczkę inaczej. Zaczniemy właśnie historią pana Davida, z którym są szanse, żeby się spotkać na przełomie tego roku. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie lecimy i zapraszam na opowieść Davida. A mojego przyrodniczego góry.
1: nie tylko dla uruf z A few years ago, I was filming in the Atlas Mountains of Morocco. Every now and then, we would pass someone sitting by the roadside with a row of fossils in front of them, offering them for sale. And these, at the risk of sounding somewhat faithless to my first love, the Ammonites, were fossils that were even more spectacular and more miraculous. These were trilobites. Trilobites are considerably more detailed and more complex than my Ammonites, and even older, around 400 million years old. They are, of course, long extinct. Indeed, they were already extinct when the Ammonites first appeared. They look superficially like giant wood lice, their bodies covered with segmented armor plates and underneath numerous jointed legs like those of a shrimp, though you can only see that in unusual specimens that are exceptionally well preserved. There are lots of different kinds, but some of those found in Morocco are huge, around five inches long. More miraculous still, They have a pair of large eyes, two conical projections like little towers on the front of the head, each covered with a mosaic of several hundred tiny pits, somewhat like those that make up the mosaic eye of a fly. The preservation in many instances is mind-blowingly perfect. It is so good, in fact, that their structure is preserved in microscopic detail. Each element. And there are several hundred of them in each eye, contains a lens made from the crystalline form of calcium carbonate known as calcite. Calcite is transparent, all right, but rays of light passing through it are diffracted, split, unless that is, they strike the surface of the crystal at one very precise angle. Then they pass through it undistorted, and the calcite forming the lenses in the trilobite eye are orientated in exactly that way, so that the image they produce is brought into sharp focus. How can we be sure? Because one enterprising scientist has managed to take a photograph using one of them as a lens. These are the first eyes on the planet that ever saw the image of anything. The magnificent fossils by the Morocco roadside were, of course, irresistible, But still, it seemed a bit too easy just to pay my money and take away a fossil. Searching for fossils, for me, is still part of the fun. So I decided to try and find out where they came from. Starting conversations with the sellers made it necessary to buy a trilobite or two, but eventually we were able to follow the trail off the main road and along a stony, bumpy track to a remote village up in the mountains. There, at last we found the mud-walled house belonging to the man from whom all the trilobites came. He had hundreds of them in a great pile in his back room. I started to try and sort through them, but the room was only lit by a small glassless window high up in the wall. I was well aware that incomplete specimens often made more saleable by carving the rock around them to look like the missing bits. Sometimes they're completed by attaching an incomplete front half to the back half of another quite different one. But it wasn't all that easy to make sure that one wasn't being taken in, and the piece of sacking covering the window kept slipping down so that it was really quite dark and difficult to see. The owner kept producing specimens he called, very special, very good. Still, I couldn't make up my mind, but it was getting late and I had to be back at base that evening. He pulled my sleeve, this one is uh, very, very special, very, very rare, two together, making love, and there they were in his hand, a pair coiled round one another. I was astounded. There was not time to bargain, and really we had to go. Could I resist a pair of love-making trilobites? Of course not. I paid him his price, rushed back to the car with my prize, and then set off back. We hadn't gone more than a mile or so out of the village when it dawned on me. Copulating trilobites? Surely not. I couldn't recall any learned scientific journal going into the mating habits of trilobites, but surely they must have reproduced at the bottom of the ancient seas by the female releasing her eggs on the seafloor and then the male simply releasing sperm over them to fertilize them. There would be no need in those distant days for them to get together. I must have bought a fake Late there we were, we stopped the car. I unwrapped the putative lovers and looked at them in the light of a torch. Of course, they were two separate specimens. One that was partly curled had been stuck to the underside of another with some rather unconvincing plaster. It was, I suppose, a lesson. But I still have the pair of them They're tucked away in my cellar so that I am not continually reminded of my gullibility but whether they were copulating or not no one could reject creatures with eyes like theirs
0: serdecznie witam w dzisiejszym podcaście bo wycieczka dzisiaj króciutka nas czeka w tym odcinku będziemy się znajdować gdzie E, Jesteśmy właśnie w tej chwili w Airfugie, gdzie mamy okazję być
2: w miejscu, gdzie można nabyć różne skamienieliny z okresu jurajskiego, jak również sprzed 25 milionów lat. E, możemy zobaczyć e, meduzy, e, jakieś gonadowce e, i tak niepomnę nazwy tych. No, wszelkiego, wszelkiego typu, wszystko, to tak dawno Widzimy, i to właśnie nas, nas, nas prowadzi do tej pracowni, gdzie akurat te wszystkie skamienieliny są produkowane przez, przez miejscowych artystów, a później sprzedawane jako autentycznym amerykańskim turystom, którzy da tu się na, nabierać na to. My nie. My oczywiście nie. My oczywiście nie, bo e, niemniej jednak Pan nam pokazywał właśnie to, co się robi i to, co rzeczywiście jest autentyczne. Nawet mieliśmy okazję w swoich rękach trzymać starą skamielinę. Tak. E, Mamy nadzieję, że ona była sprzed 250 tysięcy lat, a nie sprzed
0: 3 e, lat. Tak. Dobrze. Posłuchajmy, co mówi Pan i wrócimy za chwilę do podcastu.
1: No, Słuchacza Budkastu nie tylko dla orów z Maroku. To
0: jest skulptura. O, dobrze. Chciałbym zauważyć, że młotek jest zrobiony z cylindra motocyklowego. So, the material, is nail, no? just nail, and hammer, very light. Mm-hmm. Piston of motorcycles. Yeah. <laughs> yeah. Piston of motorcycles.
2: Zobaczcie, like no. też.
0: Zobacz. Chodzę pomiędzy półkami ze skamielinami. Naprawdę rewelacyjne rzeczy. Ciągle sobie przypominam ten program z Davidem Atemborą, gdzie mm, David Atemborą w ogóle jest kolekcjonerem fosilców, czyli tak zwanych skamieniałości. Rewelacyjne naprawdę rzeczy. Niektóre są... Niektóre są Niesamowite Ogólnie są trylobity To się chyba tak nazywa Tak to wy trylobity Chyba tak to się nazywa, dokładnie Takie, no zobaczycie na zdjęciach Zrobię, pozwolę sobie teraz zrobić zdjęcie Ale niesamowite są to stwory Ogólnie podobnie Wszystkie wyglądają takie Do dzisiejszych czasów nawet istnieje Jeden gatunek, który, który Można oglądać Na żywo Nie pamiętam niestety z geografii, z biologii, dokładnie jak to się nazywa. No jest to niesamowicie ciekawe i te rzeczy, które gdzieś tu się wykopuje, wszystkie z morza, to z morza, które kiedyś było, to kiedyś wszystko właśnie było w morzu, a teraz wszystko na skałach, w skałach w zasadzie. Szukam właśnie sobie tutaj jakiegoś fajnego takiego małego. Które mógłbym, mógłbym sobie w drodze kupna nabyć Dużo jest fajnych rzeczy Za stówkę są takie już duże, ładne, wypolerowane Za 20 są takie liche Ale równie ładne, nie powiem, nie powiem, nie powiem Zęby są też takie, można za dwie dyszki kupić zęba Pewnie jakiegoś dinozaura albo coś takiego Za dwie dyszki są też takie naszyjniki i Różne rzeczy Tak, naszyjniki hałasują, tak, hałasują zęby Tak kałasują, nie wiem, ciężko powiedzieć co to jest, ale wygląda troszeczkę jak taka zeschnięta śliwka. O, coś takiego tak tak hałasuje. Zęby, już drugie zęby. Hałasują tak, a te inne, czyli które kupię, taki mniej więcej, Wygląda tak, jak zrobiłem teraz na zdjęciu. Te robice chyba są najładniejsze, ale są też naj, najdroższe. Te pewnie kosztują z 200, ale są niektóre schowane tutaj przez właścicieli. Kosztują parę, parę tysięcy euro. Emilio... Czy coś nabędziesz w drodze kupna w dzisiejszym sklepie? Czy coś Ci się podoba?
2: E, bo tak, podoba mi się wiele rzeczy. Na przykład podoba mi się wspaniałe stoły albo zlewy, ale aha. nie jestem pewna, czy ty, będę mogła je przenieść.
0: Ty jesteś aha, w stronę mebli, tak? Ukierunkowana. Ja jestem w stronę biologii, która jest tutaj w kamieniu, kamieniu zawarta. Właśnie. Ciekawe. Ile kosztują takie na przykład? Albo taki mi się podoba. Takie mi się podoba.
2: 18, ten. Wydaje mi się, że możesz nawet około 150. Tak. Trochę więcej, mhm. 200-300. Mhm. Oczywiście mhm. Pan daje dyskant 20%. Mhm. Czyli jeżeli kupisz więcej, to też mhm. powiedział, że
0: mhm. dostaniesz specjalną cenę. Mhm. Dobrze. Trochę się na tym na gorączkują, bo to trzeba jakby ten wydobyć tego kamienia i potem chyba to się podmalowują lekko, nie? Myśli, że oni to malują, żeby było widać, nie? Ja widziałem, że no, malują jakąś farbą taką. Myślę, że to tak wygląda. Ogólnie ciekawie, to wszystko rozgwiazdy są też w kamieniu. Tu są takie już niepomalowane te, co trzymasz w ręku, chyba, nie? Takie różne jakieś takie. Buchnąłem, buchnąłem dla ciebie kilka kamieni, takich tak? ładnych, no, to ci no. potem w samochodzie dam, tylko nie mów nikomu. I ten, fajne są te... No, to też fajne takie. To, jest, to są te gąbki, chyba, nie? Czy coś takiego? To
2: meduza.
0: Taka jakaś meduza, no. Rozgwiazdy, gąbki, meduzy, trylobity Ja idę dalej zobaczyć. Nawet butelki Coca-Coli są yy, z tego. Jak się nazywa ten kamień po polsku? Marble, czyli. Yy, ale jak po polsku? Marmur. Z marmura, z marmura. Chwila przerwy i lecimy dalej.
2: sad of going home musa
1: Tato budka staňte nejen pro oruf zmaruky.
0: I saw this one. It's really nice. Look at this one. This is mm-hmm. not heavy. With mm-hmm. two pieces, make for a good price. How much for this one? Mm-hmm. Three hundred. Is it No, I have to just take a look. You know, I okay, don't know. Okay, I, d- okay. I don't know what I what Let's I want. too short. Yeah. Do tych elementów jest naprawdę fajne, ciekawe i interesujące, że tak się wyrażę. No około podobne wszystkie, czyli kupa kamienia, ale te zwierzaki w środku naprawdę są rewelacyjne. Um, trochę drogo, ale myślę, że po poznańskim targu, czyli tutaj, jak kupimy wszyscy naraz coś, to to się uda coś kupić. Zobaczymy, co z tego będzie. Fosilcy. Tak, to wszystko się zaczęło od oglądania programu z David'a Matamborą. To wszystko gdzieś tam kiełkowało, a ja dalej lecę w regały. Szukam trylobitów, pająków i różnych innych rozgwiazd i jellyfishów, które są zatopione w kamieniu wiekowe, są szalenie. To tyle i za chwilę wracamy, będziemy mówić o tym, jak wygląda krajobraz marokański czyli nasza droga z Marrakeszu na pustynię Saharę gdzie za kilka godzin się znajdziemy i tam będziemy 4 dni może nawet więcej, zobaczymy ile się uda ile kasy mamy zobaczymy jak to wszystko uda się przeżyć zatem pozdrawiam Was z takiego sklepu przydrożnego gdzieś za mecuką który oferuje właśnie niezliczone ilości tych właśnie trylobitów, wszelkiego typu skamieli, szachownice z marmuru, toalety z marmuru. Wszystko, co można z kamienia w zasadzie zrobić. Wszystko, wszystko, wszystko. To tyle i dziękuję i zapraszam.